0: Wesley, por exemplo, pode render mais que o Carlos Eduardo. O Verão pode render mais que qualquer um né, que tenha lá, que não seja o o Dudu, né? Então, assim, tem muita expectativa nessa molecada aí, cara.
1: Ah, foi bom você comentar sobre o Wesley, cara. De fato, ele fez boas boas partidas mesmo. Mas partindo pra cima, chutes, sem contar o pênalti, né, cara? contra o Atlético Nacional, que aquele árbitro tá de brincadeira, né, velho?
0: Vai chegar o Evair, tocou, bateu no Rock Júnior. Evair bateu, Ozeias, olha o gol! Aqui do meio
1: da Rua partiu pra bola o seu! novo para Cleiton, dominou de frente para o gol, vai bater. Foi bloqueado, tentou uma fita, arrumou, bateu e que golaço! Se o próximo é o Palmeiras, é campeão!
0: Palmeiras,
1: campeão! Gol! É o perdão de história! Este é o verdão de camisa, este é o verdão de tradição, este é o Palmeiras que não desiste nunca! Este é o Palmeiras que vai buscar no fundo da alma! Fala galera parmerenses! eu, Samuel Dias, que vos fala, sejam bem-vindos ao programa podcast aqui, Amigos parmerenses número 44 já, muito obrigado aí pela sua presença e no pique do moleque doido aí já vou passar para vocês o nosso roteiro de hoje, nossa programação, hoje nós iremos falar sobre a Florida Cup, as considerações finais aí sobre esse campeonato da Mickey aí, esse apelido que a gente fala aí, sobre o campeonato paulista que já inicia amanhã dia 22/02 22, do 2, 22 do 1 de 2020. Já tô, tô viajando no futuro, nós vamos fazer nossos palpites, nossas considerações aqui, nossas previsões, apostas. Também terá um um bloco aqui especial, o Chuta de Bico, e também iremos falar sobre as partidas do Palmeiras contra Ituano e contra São Paulo. Então fica conosco aí, se gostou aí do, dos assuntos iniciais aí, compartilhe com a galera aí e dá um like aí, beleza, galera? Então, ó, ele que agora tá na versão fitness aí, vai virar um jogador de futebol que se o Davidson virou, ele também pode virar. Fala, Bruno Pascolotti.
0: É, versão fitness aqui é, depende do nível de comparação, né? <risos> mas Seja tamo bem-vindo aí, aí mano. Estamos aí, estamos tentando, né, fazer o projeto Verão 2023 e estamos na pegada firme, mas os uma temporada que vai começar aí do Verdão Vamos falar sobre o Campeonato Paulista Esse campeonato meio chato aí, mas Vamos fazer o quê O que tem pra hoje?
1: Beleza Ele, amante do Senhor dos A10, Eu queria fazer uma pergunta já de início pra ele Você gostou também da jornada do Hobbit? Rodrigo Batista
2: Boa noite, Samuel Boa noite, Brunão Boa noite aos ouvintes Cara, eu gosto do livro do Hobbit O filme eu não achei tão bom, não como o é, um filme do Senhor dos Anéis, mas é um filme legal, cara, é, um, é uma, boa, uma boa obra, mas achei que ficou um pouco
1: esticado. É, galera, palmeirense, o Rodrigo Batista aí, o cara é, é culto aí do Senhor dos Anéis, eu, eu nem discuto com ele, porque o cara... E aí, olha, eu tenho uma notícia bombástica do início do programa, lembrando a todos que nós gravamos esse programa às terças-feiras, às, 20, às 21 horas, mas hoje... Hoje nós estamos fazendo mais cedo, 19h30. E tem uma notícia bombástica, galera. Pra torcer palmeirense. Essa em primeira mão, PVC foi contratado pela Globo. Ele vai então. É, vai dia 3 de fevereiro ele ele irá estrear no programa Bem Amigos.
0: Vai no Sport Sport TV, provavelmente, né?
1: Ah, é, provavelmente ele vai na Sport TV. Então agora, amigo, pode esperar que 4x6, lá o time de 1960, pode esperar isso do PVC. Bom, boa sorte ao PVC aí, palmeirense aí, roxo, conhece tudo do Verdão e boa sorte para ele nesse, nessa nova jornada dele aí. Bom, primeiro assunto nosso do programa aqui, podcast número 44, é sobre a Florida Cup, um torneio que o Palmeiras foi lá. Fez uma pré-temporada, já teve com jogador contundido, foi campeão. Rodrigo Batista, na sua avaliação, Palmeiras fez cinco pontos, conseguiu vencer o New York City com a derrota do Corinthians Cabo se campeão aí. Na sua avaliação, qual que é o seu. O que você acha desse torneio? E se foi bom o Palmeiras ter ido lá, comprado alguns presentes lá, etc.
2: Ah, acho que o ponto principal desse campeonato deve ser a exposição da marca do Palmeiras no, nos Estados Unidos, embora não seja grandiosa a exposição. E tal, creio eu, que ganhou algum dinheiro, né, por parte dos organizadores. Eu acho que esse é o principal. Em termos futebolísticos, assim, eu acho que é um torneio bem fraco. É uma pré-temporada mesmo, é só pra ver, assim, é como se fosse uma, são aqueles amistosos que o pessoal normalmente faz com os times ali da região de São Paulo, tá? os clubes menores de São Paulo fez lá nos Estados Unidos. Eu acho que... É igual eu falei, assim, t- falar que isso é um título, assim, acho que é um pouco de exagero, né? Só é uma pré-temporada.
1: É, Bruno Pascoalchi, eu não vou te tubear, não, cara. Daqui 60 anos, Palmeiras bicampeão mundial.
0: <risos> ah, acredito que não, cara. É um torneio de pré-temporada, né? Eu campeonato onde você pode fazer 12 substituições, não <risos> parece ser muito, muito sério, né? Então, é, é um treino, é um treino que... um treino enfeitado aí para ganhar audiência, para expor a marca, e é só isso. Eu tô brincando, viu, galera? Eu tô brincando, tô levando na esportiva aí,
1: Tem que foi legal aí ver o Corinthians. Corinthians foi desse assim, campeonato, já a quinta vez e não consegue ganhar, cara. É brincadeira o Corinthians. Tem maluco falando que o Corinthians é tá o um time mais entrosado que o Palmeiras. Eu não tô entendendo o mundo futebolístico, não. Vamos lá. Palmeiras fez cinco pontos. Lembrando o seguinte, como que funciona o regulamento desse torneio, né? É assim. Se o time ganhar, obviamente leva três pontos. Continua essa mecânica aí. Mas se empatar, leva um ponto. E Se ganhar nos pênaltis, leva mais um ponto. <risos> E aí, obviamente, se o time perder, ele só fica com um ponto. E aí, o que aconteceu Né? nos pênaltis? O que aconteceu? O Palmeiras ficou com cinco, o Atlético Nacional ficou com quatro pontos, porque venceu o Corinthians e empatou com o Palmeiras. E o Corinthians ficou com três e o New York City com nenhum ponto. Na minha coleção, viu, Rodrigo e Bruno? Gostei desse torneio pelo fato de ter visto a garotada, entrar em campo para dar uma nova dinâmica também pelo fato do Felipe Melo, né, foi o primeiro teste dele na zaga, que eu vou até perguntar para vocês dois a respeito disso. E eu gostei bastante, para mim quem surpreendeu bastante foi o Gabriel Menino, que já no primeiro jogo contra o Atlético Nacional, desculpa, é contra o Atlético Nacional, o Palmeiras jogou com um tempo com um time e o segundo jogou com um time totalmente diferente. E o Gabriel Menino jogou nesse segundo time. E ele já entrou, eu lembro até, até ficou marcado na minha memória que o primeiro lance ele já estou uma bola assim, quase no meio de campo, assim, assim foi uma, um chute bem preciso mesmo. O cara entrou já com personalidade e acabou acontecendo até dele de ter jogado, digamos, como titular o próximo jogo. Mas a minha primeira, primeira, primeira pergunta para vocês dois, e comente aí também, você que está nos ouvindo depois aí no podcast, é, Felipe Melo, qual a sua avaliação, Rodrigo, sobre esses primeiros testes dele na zaga?
2: Ah, eu não gostei não, achei ele muito lento, ele querendo sair com a bola é, dominada, que nem ele fazia quando era volante, errando bastante pote, fazendo muita falta, ele quase conseguiu ser expulso num torneio de amistoso, eu não gostei não, cara, eu fiquei bem preocupado, porque agora ele tá mais atrás, então a chance de fazer uma cagada e já resultar num gol, ou fazer um pênalti, é, eu não gostei não, cara, sinceramente.
1: É, Bruno, é, na sua avaliação Também é preocupante igual a do, do Rodrigo?
0: É, eu acho que ele vai ter que Vai ter que se adaptar Rapidamente né? Assim, o campeonato paulista acho que é perfeito Para isso né? Para ir testando ele nessa posição Para ele ir evoluindo também nessa posição Porque claramente Ele não assim, é, é um jogo de treino no início de temporada, Mas é, é, é o gol que o Palmeiras Tomou foi um lance bobo em cima dele, né? Tipo, o cara antecipou e ele sem caguete nenhum do zagueiro ali dentro da área pra, pra cortar a bola por cima, né?
1: Sim, concordo. Eu iria comentar justamente isso, que apesar do Ramirez ter tomado um drible que, pelo amor de Ramires, é Ramirez, foi um lance que realmente o, o atacante, né? Ele se antecipou o zagueiro ali. Foi, foi time ali. Foi questão realmente de posicionamento. E o primeiro jogo, pra mim, foi mais preocupante ainda porque... É, eu não sou PVC, não sou Noriega, não sou esses caras aí, Paulo, Paulo Calçado. Mas eu reparava assim que o Gustavo Gomes, ele tava numa linha e o Felipe o, o Melo tava viajando ali, transbordando ali, surfando. Enquanto que, meu, você via que toda hora o, filho, o Gustavo Gomes, em algum momento, tinha que tacar algum buraco ali. Inclusive o Gustavo Gomes deu uma uma entrada no rapaz lá do Atlético Nacional no início do jogo, tá louco, nem nem pensou que era amistoso, então eu fiquei bem preocupado mesmo, e nossa, mano, as laterais do Palmeiras, meu pai do céu, você tá louco, tomou um vareio do New York City, tomou um vareio do primeiro tempo, o Vitor Luiz tomou um vareio do Atlético Nacional também, eu, eu postei isso lá no Instagram também, essas laterais. Ô, Brunão, será que essa preocupação minha é válida mesmo? Ou você acha que porque, como é pré-temporada, eu tô muito. Tô muito nhenhenhé já, mano. Tô muito amendoim já.
0: Não, eu acho que assim, a gente tem que se preocupar, mas. é... Eu acho que não é questão de jogador, talvez. Às vezes seja questão da postura do time, né? É, apesar do Diego Barbosa. Diego Barbosa tá ainda. Para perder a posição, pelo que eu entendi, né? Tá Para perder a posição, continua, voltou o ano rendendo mal, como sempre rendeu no final do ano passado. E o Marcos Rocha também, que de, da metade de 2019 para frente virou outro jogador, né? Então a gente tem que ver se ele vai voltar a performar bem ou se ele vai continuar sendo aquele Marcos Rocha meio perdido da vida. se se esses caras continuarem mal é preocupante sim, cara porque não temos moleques bons nessa posição, infelizmente
1: é, tem um Lucas Esteves, mas ele ainda né, nem, nem jogou essas duas partidas. Ele né? me corrija se eu estiver errado, mas, se não me engano, ele nem jogou essas duas partidas. Só ficou no banco mesmo. E, Rodrigão, sobre o Rodrigão, sobre o Gabriel Menino, que já será titular amanhã, provavelmente, contra o Ituano, se você tem um ponto de vista, uma avaliação, você não concorda, você acha que ele não foi tudo isso que eu pensei aí nesses dois jogos?
2: Ah, cara, dessa eu vou ficar devendo, porque eu realmente não, não assisti as partidas e não consegui ver o, esse rapaz jogou, um menino jogar, né? Então, eu não tenho como opinar, né? Quanto às laterais, eu concordo com você. Eu acho que é um, é um ponto fraco aí desse Palmeiras. É como este ano, mas é algo que já vinha acontecendo do ano passado, né? E, na minha opinião, o lateral tem que ser, acima de tudo, um bom defensor, né? Se ele conseguir ajudar bastante no ataque. Eu acho que a primeira função do, do lateral é defender... E no ataque, fazer bons cruzamentos. Se ele conseguir infiltrar, ser mais do que isso, parabéns pra ele. Mas se não souber defender pra mim, é, é ficar bem complicado.
1: No nosso Instagram, lá, Os Parmeirense, foi feito algumas enquetes a respeito das laterais, viu? E um, uma delas é... Vocês vão zoar comigo hoje novamente, né? Vamos lá. Quem foi o melhor lateral direito desde 2015? Sendo que um dos podcasts nossos, nós comentamos sobre isso, né? É... Rodrigão... Quem que você acredita que foi a maioria na enquete aí? Ó, tem três nomes, só, quatro nomes, desculpa. Marcos Rocha, Jean, Lucas e Mike. Mike, quem que você acha que a galera parmeirense escolheu? Quem foi o melhor lateral direito desde 2015?
2: Eu acho que o pessoal escolheu o Jean porque o campeonato brasileiro que ele fez foi muito bom.
1: Beleza. É,
0: Bruno? É, provavelmente quem foi escolhido também foi o Jean. Eu acho que é um jogador que cagou menos no pau, né? o pessoal tem menos raiva Mas assim, quem foi o melhor lateral Pelo menos durante um período Ou na minha opinião foi o Mike Mas foi um período curto Que ele foi muito bem E um período grande que ele foi muito mal Que foi em 2018 Sim, ele foi muito bem né? Em 2018 ele foi muito bem
1: Certo Olha que engraçado, cara Só que assim
0: Hum. Foi o único ano que ele foi bem, né, que 2017 ele foi mal e 2019 ele foi mal. é Engraçado
1: que no um Cruzeiro foi a mesma coisa, né, cara? Ele passou uma
0: temporada, assim, extremamente
1: bem, depois também deu uma decaída e o Palmeiras pegou ele nessa decaída, né?
0: É, um jogador é, mas... regular demais, né, você não sabe o que esperar, velho, é muito difícil. Mas ele também
1: sofreu com lesão ano passado, né, ele tava, voltava, tinha lesão, voltava pro departamento médico, voltava pra campo, ficou nessa ida e volta aí, né?
0: Ah, é, mas é um jogador que não é confiável, né? Não, hum. não, concordo com você.
1: Isso aí é... Bom, então, e a galera que votou lá no nosso, no nosso Instagram lá, os parmeirense, 5 votos pro Lucas, 7 votos pro Jean, 9 votos para o Mike, e 22 para o Marcos Rocha. Apesar dos pesares... É.
0: É, ele é, com certeza ele é o jogador de mais técnica, né, desses daí, é um jogador, pelo menos ofensivamente, assim que mais rendeu na carreira como um todo, né. Sim, sim. É, o Marcos Rocha, ele... eu não sei como foi o último ano dele, mas ele costuma ter um número bom de assistência, né, ele é um jogador que dá passe para gol e tal,
1: e até ele entrar nessa fase ruim, ele tava como um dos caras que mais fez desarme, né? Ele foi considerado né, o cara que deu mais desarme aí no Brasileirão, né? Junto com o Ilharão, né?
0: Sim, ele tá, teve um período muito bom mesmo.
1: E outra pergunta, mas essa foi hoje, então não teve tantos votos assim, o Rodrigo e Bruno. Que foi sobre o Douglas, Douglas Santos, que tá no time da Zenit, da Rússia. Né, saiu um boato aí, foi boato viu Nos principais portais que ele poderia voltar Para o Brasil E aí foi, come- foi feita a seguinte pergunta Seria uma boa contratação? Rodrigo, você lembra dele? para você seria uma boa contratação?
2: Nossa, eu não conheci, cara Se tivesse é. um histórico aí dele Eu agradeceria, mas não conheço é, mesmo
1: Teve passagem pelo Atlético Mineiro Se eu não me engano no ano retrasado Foi bem rápido, então nossa, que isso que eu tenho para te passar.
2: É, Conheço, cara. Nunca Nossa. vi jogar na minha
1: vida. Você Douglas deu... Santos,
0: que posição que ele joga?
1: Lateral esquerdo, Bruno.
0: Douglas Santos, cara. Não recordo desse cara também.
1: É, então ele passou rapidamente. Rapidamente que eu digo fez uma temporada boa pelo Galo. Aí ele foi vendido. Aí no final do ano passado ele foi vendido para o Zenit, da Rússia. E aí soltou, soltaram um boato aí. E aí o que ah, parcialmente... Bom, já que a enquete ainda está rolando Está né, nos nosso stories lá do parmerenses Cinco votos para sim e três para não Então a galera tá meio dividida sobre a, Voltando à Florida Cup é, Vou dar minha opinião final a respeito desse torneio Acredito que foi legal assim pelo fato de ver o Palmeiras em campo novamente Eu estava precisando de ver o Palmeiras em campo Então fiquei até feliz Beber uma cervejinha e ver o time em campo novamente Fiquei preocupado Pensei que a gente ia perder para o New York City mas depois eu fiquei contente pelo fato do Palmeiras ter feito é, assim, até que bom, bom, teve bons momentos bom, momentos diferentes assim, o, o Luxemburgo tentando algumas coisas diferentes e, mas assim me preocupa o fato das laterais me preocupa a adaptação do Felipe Melo me preocupa ainda a de, a, do, do Dependência mas tem alguns aspectos que eu fico bastante contente que é o Willian voltando, fazendo o gol é, o Gabriel Menino o Jailson que fez uma partida boa também, o Gustavo Gomes parece que voltou e voltou bem de novo, mas pelo menos nessas duas partidas eu vi ele um cara mais aquele elétrico que ele ele tava antes então tem algumas coisas, o Lucas Lima que foi uma boa partida contra o New York City, então tem algumas coisinhas que eu gostei eu gostei, espero que que quem sabe aí deu uma mudada no visual do Palmeiras aí. Eu fiquei preocupado, preocupado também. Pensei que o Patrick de Paulo ia ficar mais solto, mas eu vi ele bem, bem nervoso ali. Foi um jogador que eu pensei que ia ficar mais solto, porque ele tem uma, uma certa experiência na base, mas enfim. E foi legal ver o Milton Leite também. ouvi o, Michael Leite, o Milton Leite falar gol do Palmeiras do Atlético Nacional. Valeu, Milton Leite. <risos> Obrigado. Obrigado.
0: É, foi um campeonato bom Pra ver a molecada também é. Sim, sim,
1: foi um campeonato bom Pra ver a molecada Rodrigo, você tem umas considerações finais aí Sobre esse tópico aí do nosso programa?
2: Eu acho que você fez um bom resumo, cara Acho que é, é bem, são, bem Esses pontos que você Tocou e eu acho legal o Palmeiras Participar desse tipo de torneio Acho que é bom pra marca do clube e tal é, Mostra o time em outros lugares do mundo E... E eu acho assim, que o Dudu mostrou que aparentemente nesse ano ele vai começar no gás logo de cara, né? Porque ele jogou muito bem também.
1: Jogou. Aquela piadinha do Brunão no podcast 32, se não me engano, não vai valer agora.
0: É, daqui a pouco, daqui três semanas, vamos ver se o Samuco não vai fazer o momento do Dudu.
1: ele não bateu o pênalti de novo, né? Olha lá, já comecei, olha. Ele Ele não bateu o pênalti, pô. Ele também nem tava jogando. Brunão, suas considerações finais aí, cara. Olha aí, sabe? Copa Mickey
0: é... Não, acho que é isso mesmo, cara. É legal pra ver o molecado. Acho que o time 2, né? Dá pra aproveitar muita coisa dali. O pessoal se mexendo bastante. O Gabriel Verão, cara... Sei lá, mano. Esse cara se ficar no Palmeiras vai ser titular porque a impressão que dá é que ele é um monstro, cara. Ele tá na área. Quando você menos vê, ele corta pra dentro. Tá lá dentro da área, sabe? Pô, é um cara que, assim, ele tem muito potencial, cara, muito potencial, tem só 17 anos. E legal também ver o menino, você ainda tem alguns que não desencantou, né, tipo, que tá meio discreto, Alanzinho, Patrick de Paula, mas, pô, só de ver os caras jogando e ver o Wesley, pô, partindo pra Wesley, cima, é verdade. jogando bem, sabe, tá, tá legal cara, tá legal e você. dá para ver que assim, o elenco enxugou, mas na verdade não parece que tenha perdido qualidade Foi perigoso ter ganhado né, porque o Wesley por exemplo, pode render mais que o Carlos Eduardo o Heron pode render mais que qualquer um né, que tenha lá, que não seja o o Dudu, né, então assim, tem muita expectativa nessa molecada aí, cara
1: ah, foi bom você ter comentado sobre o Wesley cara, de fato ele fez uma boas, boas partidas mesmo Mas partindo pra cima, uns um chute sem contar o pênalti, né, cara contra o Atlético Nacional, que aquele árbitro tá de brincadeira né, velho, tá louco, né meu, aí, um comentário final, hein é, puxa vida aí, Rafael Veiga, tô preocupado com você, cara tem que trocar uma ideia com o Lucha aí. <risos> tá mal, né? Puxa vida, meu. não rende nosso verdão, cara. Não é possível, velho. Como pode, mano? Bom, vamos terminar aí, então, Florida Cup. Lembrando que o Palmeiras, além de ter sido campeão da Florida Cup, foi campeão também da Legends Florida Cup também. Beleza. Ganhou lá com o Rivaldo, com o Denilson. Ganhou dois torneios. Próximo tópico aqui, galera... Campeonato Paulista, vai começar amanhã, dia 22 do 1, agora eu falei certo, 2020, é um campeonato que o... a gente já discutiu no podcast do ano passado, devia Quanto ter... Quantas rodadas,
0: quantas rodadas, primeira fase? Rapaz,
1: são, peraí, 12,
0: 12. 12, ah, 12 é menos, não dá pra aguentar ah, a décima a segunda sexta. vai começar a ficar bom lá na oitava rodada, o time começa a jogar melhorzinho, mas é uns jogos tristes
1: na... a última rodada da primeira fase é no dia da mentira, 1 do 4 e o Palmeiras pega o Água Santa Foi na Eu última rodada a Agua
2: Santa, a revanche
1: a revanche, E vocês sabem quem é o diretor lá, executivo do Água Santa, é o Marcos Assunção. (risos) (risos) Bom, galera, e aí, o que que nós vamos fazer nesse nesse bloco aí? Ainda bem que ele não bate falta, né? Ainda bem que ele não bate falta, só se ensinar algum garoto lá, né? Bom, olha, vamos lá. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no Campeonato Brasileiro, viu, galera que tá nos ouvindo aí? Nós vamos dar nossos palpites e previsões a respeito. E depois, no final do campeonato, nós vamos verificar se a gente acertou, se se nós erramos, nós vamos fazer uma avaliação sobre. Bom, lembrando que no grupo A, olha, como que eu vou começar aqui, Rodrigo e Bruno? Eu vou falar o grupo e vocês informam quem que que poderá passar, beleza? Vamos lá, grupo A, A, Santos, Água Santa, Oeste e Ponte Preta, Rodrigo. É Santos e Oeste Santos e Oeste Bruneira
0: Santos e
1: Ponte Preta Olha Santos e Ponte Preta Eu vou votar Em Santos E Oeste Eu acho que vou votar em Santos e Oeste também, galera Então eu vou votar junto com o Rodrigão nessa Vamos lá Grupo B. Grupo B tem um Palmeiras, né? Acho que esse aqui vai ser unanimidade, unanimidade. Palmeiras, Novo Horizontino, Botafogo e Santo André.
0: Bruneira. Passa Palmeiras e Botafogo.
1: Ah, no programa passado você falou que <risos> seria Palmeiras e Novo Horizontino? Mudou de ideia?
0: Não, Palmeiras e Botafogo.
1: Palmeiras e Botafogo. É, Rodrigão.
2: Palmeiras e Novo Horizontino. Manter a tradição.
1: É, eu também vou nessa. Palmeiras e...
0: A tradição de não ganhar o Paulista? Vai ser Palmeiras e Botafogo e a gente vai ganhar essa porra aí. Tá
1: ah, boa. boa! Tomara que eu esteja errado, então, Bruno. Palmeiras e Novo Horizontino. Grupo C. São Paulo, Inter de Limeira, Ituano e Mirassol. São Paulo e é, Ituano mano. São Paulo e Ituano, Brunão é. Brunão, então São Paulo e Ituano Você, Rodrigo?
2: Ituano e Mirassol
1: Estado ah, tá de zoeira
2: <risos> Ah, tem que brincar um pouco, né?
1: <risos> Ituano e Mirassol é, Deixa eu voltar aqui para ver qual que é o clube mesmo Até esqueci Pô, queria ver a Inter de Limeira, cara Eu queria ver a Inter de Limeira Eu vou votar então Na Inter de Limeira E no São Paulo Beleza Agora no grupo D Ah No grupo D Vou ser polêmico Red Bull, Bragantino Ferroviária, Guarani E Corinthians Rodrigo
2: Eu vou votar no Corinthians E na No Red Bull
0: no Red Bull. <risos> <Vou falar> na... <risos> Brunão Passa Ferroviária e Guarani.
1: Ferroviária e Guarani pro Brunão. Eu vou voltar no Red Bull Bragantino e Ferroviária. Pode, pode marcar aí que. Eu, já, eu falei, hein? Tem programa gravado que a Ferroviária vai chegar na final do Paulista. Falei isso. Tem programa gravado. Agora vamos só, lá.
0: Mas a, só depois. <risos> só depois que o maluco eu até já esqueci o nome da Chapecoense, é Veraldo. Foco pra seleção.
1: <risos> olha, olha só, hein? vocês vão ver. Se a Ferroviária for sua final contra o Palmeiras, hein? Mas aí é, contra o Palmeiras, aí o Palmeiras vai ganhar. É, Rodrigão, quem vai cair? Lembrando que são dois que caem. Quem vai cair? Rapaz. <risos> Por que, é. Santa, Santa.
2: que eu falo no Não, eu falo no Água Santa. Água Santa. Um dos times que subiu. Nossa, quem que tava no grupo do Palmeiras? Novo Horizontino, quem mais?
1: Novo Horizontino e. Botafogo. Não, desculpa, Botafogo, Novo e no aqui e Santo André. Nossa, difícil, né? Time que tem
2: um certo nome, né, cara? Entendeu? É ah, rapaz.
1: No grupo B é Botafogo e tá no, no André. Santo
2: André. Acho que eu vou voltar tá no Santo André. Água Santa e Santo André, times aqui da Grande São Paulo. O ABC, né? O Água Santa é Diadema, eu acho. Isso, Água Santa é Diadema. Você, Brunão. Tá contra o ABC, mas eu acho
0: que não vai aguentar, não. Vai cair Inter de Limeira. <risos>
1: eu tô brincando É só aí
0: que você ia falar. <risos> Meu, viagem, eu falar eu tô com fome, eu tô com tô brincando é, eu tô com e, Santa. e Santa. eu
1: tô com fome, eu tô eu da terra do Brunão. da terra do Brunão, Mirassol e Corinthians. Ah, ah, ah,
0: ah, ah. O Corinthians vai cair. Mirassol a... não
1: cai. que eu falo Corinthians não cai. <risos> ah, bom, vamos lá. É, campeão. Palmeiras, né? Sem exceção, ah, né? No Xemburgo, Palmeiras, né? Palmeiras. Palmeiras, é. Palmeiras.
2: A história do Luxemburgo combina. Luxemburgo já
1: tá postando pra ganho. Foi <risos> ano passado já. O agora, agora eu vou colocar vocês num, num jogo de cintura aí, hein? Vamos lá. Vocês não esperavam por essa. Vai ser um chute, hein? Ó, na Série A2 sobe o, os dois só os dois melhores, né? Os dois melhores na, na, na final lá, né? Na final é só dos dois. só os dois? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, por isso que vai ser. Cara, a é
0: um pouquinho demais, não é? Nossa, nunca exagera. Mas vai subir o voto poranguense e o São Caetano. Pronto.
1: O cara. É tá... o uh, português Santista. Pronto. Pior que o voto poranguense tá aqui mesmo, cara. Que o a português Santista existe ainda. Ó, oh, Português Santista existe, tá na A2. Então vamos lá, rapidão. A2 é
2: a segunda divisão?
1: É a segunda divisão.
2: Ah, tá, porque no Paulista é A1, A2, A3, A4, nunca tem o B. Não, não,
1: antigamente... Antiga vez... Não, antigamente no Paulista. A, antiga... a Aí
0: tá na série B, acho.
1: É, B1, né, B2, passa lá na,
0: na rede de vida. Não, B2 não, é, é... é A1, A2, A3, e aí acho que é segunda divisão que chama. Ah, mudou
1: então, há 10, 15 anos atrás é B1, B2, o cara tava jogando bola e o Não maluco tá fazendo é... churrasco atrás aí É, vitamina, vitamina. <risos> 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 Ó, Vamos lá, rapidão, aqui, Rodrigo Ó, Monte Azul, Portuguesa Penapolense, Botuporanguense, Aldax, Atibaia, Sertãozinho São Bernardo Rio Claro, 15 de São Caetano, Juventus Taubaté, Red Bull Brasil Portuguesa Santista e São Bento os dois que sobe.
2: É. o Altax né? o glorioso de Osasco e o Juventus
0: você Bruno é, não, vou de vou novo? eu sou caitano eu, eu, ah, é, então... eu... eu vou votar por ninguém
1: beleza eu vou votar no Juventus O Juventus é vai subir
2: ou no a Ná tá lá da Itália
1: é é é, é essa aqui é da é do, do, do é doce o
2: Juventus, lá é o daqui
1: é o Ah, que daqui é o O, né? Obrigado aí por corrigir, valeu. E eu vou votar no no Juventus.
2: O Cristiano Ronaldo jogando a Série A2 assim, (risos) sensacional.
1: Juventus, e vou votar no. Vou votar no Sertãozinho. Queria ver o Sertãozinho de volta. O estádio lá é legal. Bom, beleza, tá aí. Nossos palpites... Vamos ver como vai ser esse campeonato paulista... Rodrigão... Quanto é importante esse título pro Palmeiras no início do ano?
2: Pô cara... Boa pergunta... Eu acho assim... Que se não ganhar... E apresentar um futebol legal... Não vai ter tanto problema... Mas seria bom ganhar mano... Eu acho que seria bom para a autoestima do palmeirense... Assim, faz um torneio que faz tempo que o Palmeiras não ganha... Os últimos campeonatos teve muito enrosco... E eu acho que ia ser uma boa Começar o ano com esse título aí eu acho que ia dar uma Uma certa Um certo rumo pro Pro resto da temporada Acho que os caras iam ficar mais, mais Relaxados, sabe? para seguir o ano tranquilo
1: Beleza é, Bruno, Se o Palmeiras fizer uma má campanha Lucha vai ser demitido?
0: Ah, com certeza não é luxo não, qualquer um que fizer uma campanha Não vai ser demitido E assim, pro, pro Palmeiras é importante Mas pro Luxemburgo eu acho que é mais importante ainda Só que assim, cara, tem que ganhar o Paulista véio, De vez em quando, né? Pelo amor de Deus Então assim, é um campeonato importante, sim Eu vejo dessa forma, cara é, tipo Ser só um estadual Não é um caraquinha, né? É um Paulista velho. Tem, tem, tem mais de quatro times, entendeu? Então É, é legal ganhar, tem que ganhar
1: maravilha, bom, vamos terminar então esse bloco aí do Campeonato Paulista os nossos palpites, previsões e apostas depois no final do campeonato nós iremos avaliar como foi o resultado aí bom galera, é isso, vamos para um break aí, se está curtindo o nosso programa aí, compartilhe com a galera, dá uma curtida aí, acompanhe nossos canais nas mídias sociais, Instagram, Twitter e Facebook, agora estamos com página no Facebook, hein galera então até daqui a pouco Voltando aí galera palmeirense Para um bloquinho especial aí do nosso programa Que tem o um apelido de Chuta de Bico Onde nós fazemos uma pergunta E nessa pergunta aí o Rodrigo Ou Bruneira, ou eu no caso né, Comentamos a respeito Bom Nesse programa Chuta de Bico aí Primeira pergunta, Rodrigão Quem que você prefere? O Batman do Christopher Nolan ou o Batman do Tim Burton?
2: Cara, pergunta difícil. Eu tenho que admitir aqui pros pros ouvintes que eu não assisti o Cavaleiro das Trevas ainda, cara.
1: Ah, não é possível, né? cara.
2: É, uma polêmica. Eu não assisti. É, eu sei. Caralho. Por por falta de conhecimento, eu vou ter que escolher o do Tim Burton.
1: (risos) Ai, caraca, mano Olha, eu não sabia disso, né? Que você não tinha assistido ainda Não, mas assistiu... eu já vi
2: cenas, cenas famosas Coisas do, principalmente do Rifledger, como Coringa, né Acaba, acaba se, se destacando Assim, mas eu ainda não peguei pra assistir Cara, preciso assistir
1: Você nunca teve interesse, nem né, de, sei lá Baixar coisas do gênero? Nossa, aí é o que eu falei eu não, agora. Faço, eu não
2: faço essas coisas, eu sou um rapaz íntegro. Eu só assisto no Netflix, eu alugo, é, eu no compro Netflix. DVD original, é, então.
1: Ah, tá, porque o... no Netflix não tem, nem vai passar ainda. Bem que no Netflix tava do Tim Burton aí. Caraca, tô surpreso, realmente tô surpreso. Bruneira, você tem uma opinião sobre isso? Christopher Nolan, Batman do Christopher ah. Nolan,
0: Batman do Tim Burton assim, depois que eu assisti depois de um tempo eu acho os dois mais ou menos você tá de época... zoeira? mas na época eu gostei muito do Cavaleiro das Trevas então eu vou ficar com o Cavaleiro das Trevas vai ficar com o Cavaleiro das Trevas é que envelheceu mal aquela armadura dele hoje em dia parece zoado, mano sei lá coisa, aquele pedaço de plástico lá tá... sei lá, mano tá ficando chato também
1: Poxa vida, agora tô surpreso com todas as respostas, eu vou... ah, galera eu sou amante de, de Batman, do universo da DC aí, sou fãzaço do Coringa o Robin? Ah, do Robin mais ou menos, tem umas versões do Robin aí que eu gosto até, cara a piada. Ah. Não, Mas tem, tem algumas versões do Robin que eu gosto agora Robin, amante do Batman é, é segunda piadinha, né? As piadinhas aí, as músicas do Mamonas, é, é amante mesmo, né? Mas assim, eu gosto eu...
2: Do... Ah, eu Vou mudar meu voto. Meu Batman preferido é o do... da Feira da Fruta.
1: Da Feira da Fruta, esse ia ganhar. É por isso que eu nem coloquei aqui no, na enquete, meu. Bom, eu vou votar no, no Batman do Tim Burton pelo seguinte motivo. É, até aquele momento lá, os quadrinhos eram encarados de uma forma muito. É, de, sendo cômica, coisas do gênero e putz meu, pra mim aquele trabalho de gráfico, de fotografia que foi feito no filme, pra mim é fantástico e foi uma reviravolta, porque depois daquilo só foi aparecer depois o, os filmes do, do X-Men, né que aí realmente deu uma guinada aí no nos filmes de quadrinhos, mas até o da, da década de 80 ali, cara, você não, não via muita coisa, mano. aí quando apareceu o Batman, daquele jeito lá com o Jack Nixon fazendo o Coringa, por mais que o pessoal brinque falando, ah, é o jeito que é o Coringa, mas aquilo foi um marco é um filme que até hoje eu assisto e curto pra caramba, e, mas assim, é mais um voto no coração do que realmente por, de produção, assim, porque Batman do Christopher Nolan, pra mim, foi pra outro patamar, mas eu nem encaro ele como um quadrinho, assim, um filme de... Ah, por mais que tenha vindo de, de, realmente do, do universo, assim, dos quadrinhos, eu encaro ele um filme tem muita coisa, assim, a ver com a, com a atualidade... Então, assim, pra mim é espetacular, mas minha emoção, assim, uma questão mesmo de paixão é o do Timberto. Mas então, vamos lá. Próxima enquete também vai dar uma, muita discussão. Vano, ou Drogba? Brunão.
0: Ah, tá de sacanagem, né? Vano, <risos> É, o Drogba tá fazendo golzinho lá, né? oh, Tá bom, Vanisterói. Ah não, qual que é eu... o. Não, confundi. O Herói é. Gente... Não. Nossa, os dois não é ruim, Samuca. É Os dois é ruim. Ah, não, nem os dois eram um atacante espetacular, assim. Os dois eram, tipo, top A, atacante de time A, mas. Nem eu fiz, assim. Nossa, marcou época. Eles podem ter sido especial pro time deles, em algum campeonato, mas. Nenhum gênio, não. Não vou de
1: droga. É, lá a torcida do, a torcida do tem uma bandeira do droga, mas droga legends. Então, pra você, os dois são pereba.
0: Não, não é isso que eu quis ver, mas... Não, não são jogadores, assim, fenomenais, que marcaram o Certo. Bom, é,
1: Rodrigão, você vai ficar no muro ou também não vai dar voto pra ninguém?
2: Ah, eu vou votar no Van Roy. Eu achava ele um cara mais... Um nove mais clássico, assim, né? Mais classudo. Fazia uns gols bonitos, posicionamento e tal. Bom patetor de pênalti. O Trogba, eu acho que era... Assim, ele... Ele era forte pra cacete, né? Rápido também pra altura dele. Mas até que ele não fez tanto gol, se for olhar a carreira dele, assim. Ele não era um atacante que fazia muitos gols durante a temporada, né? Fazer gols importantes, igual aquele da Champions League lá contra o Bayern de Munique, mas eu se fosse para escolher os dois no ápice, assim lá com seus 26, 27, 28 anos, eu eu escolheria o Mr. Roy. É,
1: eu também vou pro Van Steroy. E nossa, cara, é, ele era é, ele é um, era é um nove muito rápido, muito rápido mesmo. Então ele fez uma fase muito boa lá pelo Manchester United. Depois ele passou pro Real Madrid né, Rodrigo, mas não teve uma fase muito boa lá, né?
2: É, ele não, não marcou tanto né, quanto ele marcou no Manchester United. Eu acho que ele fez os gols dele, né? Porque no Campeonato Espanhol a gente sabe como é, né? Tem uns jogos que são quase que nível do Paulistão, vamos dizer assim, né? E eu acho que ele deve ter feito bastante gol por lá. Mas ele não, não ficou tão marcado quanto ele ficou no Manchester United, né? E ele acho que jogou no, no Málaga depois. E eu não sei se foi aquele Málaga que chegou... Em semifinal de Champions League, cara. Não me lembro agora.
1: Mas Verdade, acho que né, cara?
2: É, eu acho que ele fez um, um ou dois anos lá no Málaga. Não tenho certeza se foi esse Málaga que quase chegou na final da Champions, mas ele chegou a jogar por lá.
1: Que eu jogava o Julio Batista também, né?
2: Era um time bem armadinho aquele lá. Depois saiu todo mundo, porque acho que foi aquele time estilo milionário que quer brincar de futebol manager, né? Brinca dois anos e depois sai fora
1: Bom, outra pergunta aí Do nosso bloco chuta de bico é Agora é o momento gamer Mario Kart ou Sonic All-Star Transformed? Rodrigo Batista
2: Ah, eu vou Ficar aqui dentro na pergunta do Pat Mas se do Sonic eu nunca vi Nunca ouvi falar, nunca joguei Então é Mario Kart, cara, desculpa aí
1: Mario Kart,
0: você, Brunão? Ah, cara, assim, Mario Kart é uma franquia, né, tipo, de milhões de anos e muito mais consagrada. O Sonic All-Star Transformed é um excelente Mario Kart. (risos) Então, não tem como não escolher Mario Kart.
1: É, meu voto também vai pro Mario Kart, mas concordo com o Brunão, que é um jogaço aí, o Sonic. saiu uma versão ano passado aí, né, essa versão eu não joguei não,
0: não, eu também não, essa eu não joguei, mas a All-Star Transformers aí é um puta de um jogo, cara, puta de um jogo legal, assim, pra quem gosta desses jogos de kart, assim, difícil, o jogo, sabe, tem dificuldades altas, desafio grande, e é muito gostoso de jogar, cara, tem até o tal de aqui na Steam. Beleza,
1: então é isso aí, galera, terminando o nosso bloco aí, chuta de bico, teria uma última pergunta aqui, mas não vou fazer não, deixa para próxima e para finalizar o nosso programa aí o Palmeiras vai estrear no Campeonato Paulista contra o Ituano e depois já enfrenta o primeiro derby contra o São Paulo o jogo não vai ser no estádio do Allianz Parque, porque lá está tendo uma, né, a troca da grama, vai ser grama sintética. Isso vai ser até segunda quinzena de fevereiro, provavelmente a instalação da grama sintética, toda a estrutura. Então o Palmeiras vai levar os jogos para outros estádios aí. Enquanto o São Paulo vai ser em Araraquara, o estádio que eu esqueci o nome, meu Deus do céu. Acabei esquecendo o nome, mas vai ser em Araraquara. Fonte luminosa. Fonte Luminosa, obrigado, Rodrigo. Bom, nada. Rodrigão, já aproveitando, Ituano e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, seus palpites aí e as suas expectativas.
2: Então, cara, eu eu não vou falar assim, baseado totalmente em achismo, né, sobre o Ituano. Se eu bem me lembro, o Juninho é o dirigente lá, vem fazendo um trabalho de um tempo. Então eu acho que é um time que deve estar organizado Eu acho que não vai ser um jogo fácil Principalmente por ser começo de temporada Provavelmente o Ituano está treinando Há mais tempo, então acho que a preparação física Dos caras vai estar tá melhor Eu vou dar 2x1 um pro Palmeiras
1: Beleza Enquanto São Paulo, você acha que vai ser um jogo pegado também? Ou vai ser um varejo igual foi no Brasileirão Do ano passado?
2: Rapaz, eu sinceramente acho que Esse São Paulo aí O Fernando Dires não vai durar então, eu acho que não é nada contra o estilo do cara, não. Mas eu acho que não vai pegar, não. Então, eu aposto que vai, o Palmeiras vai dar uma sacolada, cara. Acho que vai ser uns 3x0.
0: Você, o Brunão. Não, então, é, a expectativa minha é que aquele, aquele jogo chato, né? Que vai, que vai dar vontade de dormir. Aquele jogo tradicional de começo de Paulistão, gostoso. Que assim jogo a TV e, e caminhar no parque. Enquanto o vai ser 1x0 para Palmeiras e o São Paulo vai ser 0x0.
1: Caraca, o São Paulo 0x0? Beleza, bom, é... acredito que vai ser legal ver uma, uma dupla que vou diferente aí, né? Que o... o Bruno Henrique não poderá jogar devido a uma contusão. Vai ser o Gabriel Menino e provavelmente também o Ramírez. E o Lucas Lima no meio. Me, meus chutes. Contra o Ituano, 2x1. Um. Contra o São Paulo, 4x1. Um. esses é meus palpites. Bom, galera palmeirense que ficou conosco aí até o momento, quero agradecer. Se gostou do nosso programa, compartilhe com a galera, dá uma curtida aí. Acompanhe nossos canais aí nas mídias, no Instagram, Twitter, Facebook. Acompanhe nosso podcast aí no Castbox. YouTube e Spotify, e quero agradecer a presença de todos vocês aí. Rodrigão, muito obrigado pela sua presença, por mais um programa. Valeu, cara!
2: Obrigado, Samuco, obrigado, Brunão, obrigado para quem ficou com a gente até agora, e até uma próxima, e vamos que vamos nesse início de Paulistão aí, Vê se o Palmeiras começa o ano bem.
1: Maravilha! Bruneira, muito obrigado aí pela participação, boa semana aí, cara, valeu aí! Uh, valeu, galera! Até mais. Valeu! Valeu a todos, um forte abraço e fique na paz. Até mais, Palmeiras!